0: En las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. que te modeló. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar, eres tu María como el gozo de soñar. Tú eres flor, eres del Señor, Tú, como tú, como tú
2: se puede labrar, sé, tú me has llamado a revelar a mis hermanos tu amistad, a los que viven sin ti, hoy tú me has enviado a sembrar y a regar con santidad la semilla de tu amor. Camino difícil de andar, solo no lo podré lograr si tú no me ayudas, Señor. Sé que en mi debilidad nada soy si tú no estás y juntos vamos caminando. Tú eres mi fuerza. Eres camino y mi verdad pa' en que me pongo a salvo nuestra vida sin ti no es igual es una
3: simple caricatura de la realidad a tiempo con el tiempo para que llegue a tiempo Señoras, señores y señores son las 6 de la mañana con 3 minutos. Bueno, ya son 4 minutos, 6 de la mañana con 4 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos hora de Nueva York. Nuevo mes, octubre. Octubre, mes del Rosario, también mes de las misiones. El penúltimo. Domingo de este mes de octubre es dedicado a las misiones, es conocido como el famoso Domund, el Domund, Domingo Mundial de las Misiones, para que, de hecho, resal el rosario, hay un rosario misionero, rosario que tiene diferentes colores, y lo, cada color corresponde a cada continente, son cinco continentes, y dentro de esos cinco continentes, bueno, está para cada uno está el color. Ahora, yo le voy a dejar una tarea sirve que investiga de una vez qué color qué color corresponde a cada continente dentro del rosario misionero qué color corresponde a cada continente dentro del rosario misionero por si le llega a tocar mirar esos rosarios que traen estos colores pues no vaya a pensar que es de otra cuestión, ¿verdad? Porque Ayer, por ejemplo, estaba ahí la capilla, aquí donde ayudamos, y pues el encargado, el padre encargado, junto con los hermanos ahí, ya pusieron listones de colores. Y le pregunté a una de las personas, le dije, ¿y esos listones qué? Yo ya sabía por qué rollo. Y me dice, no, no sé. Digo, ¿cómo no sabes? Pues tú eres aquí de los encarados. Deberías de saber, porque pues, ¿qué están haciendo? Ahí? Dice, no, pues... No pregunté, nomás me dijeron que ayudara, pero pues no 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 pregunté. Le dije, bueno, ahí te va, ¿para qué? ¿Qué tal si tú que estás viniendo aquí y ayudas y no sabes ni qué rollo? Yo le digo, pues no vaya a ser que, que digas, pues yo ni sé, yo nomás hago las cosas. Digo, no, mira, cada, cada color pertenece a cada continente. Ahora, si no sabes cuántos continentes hay, pues son cinco, cinco continentes, chécalos aquí y cada continente. Ahora, si no sabes qué es un continente, bueno, también métete ahí en el internet ya para que tengas más ubicación y todo. Y apréndete los colores, porque cada color que tenían ahí en la capilla tenía eh, el nombre del continente. Le dije, ahora apréndete los colores. Así que ahí yo les voy a dejar, ¿verdad? Para que... ...pues no, no es que estemos... ...no voy a ser que estemos haciendo cosillas ahí... ...y que no sepamos ni qué onda... ...ni qué rollo... ...bueno, donde quiera que nos estén escuchando... ...muchísimas, pero muchísimas gracias... ...díganos dónde se encuentran... déjame ver acá rápidamente... ...bli, bli, bli, blub blu blu, 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 saludos... ...qué buenos días, que les bendiga, qué oración... ...bueno, ahorita revisamos por acá... ...estaba por ahí mirando las noticias... ...espérame tantito... ...fíjate que... Eh, ...estaba mirando ahí una noticia... ...dice... Una turba de aproximadamente 100 feministas prendió fuego a una iglesia católica mientras unos 50 fieles asistían a misa el 28 de septiembre, cuando en distintos lugares de Latinoamérica se realizaron marchas a favor del aborto. Acá en México, en cierto modo, pues ya, se aprobó el aborto. Y salen estas mujeres a hacer su manifestación, pero de manera violenta. Tuvieron que poner bardas, utilizan martillos, utilizan barras metálicas, eh, lastiman a las personas. Por ejemplo, está un video, y eso sí no lo sacan los medios noticiosos, hasta pareciera ser que les encubren las cosas. ...un señor que estaba ahí... ...de los que se dedican a bolear... Un, ...un boleador... ...de los que bolean zapatos... ...y pues las mujeres estas llegaron... ...con sus martillos, sus aerosoles... ...a querer destruir una casilla... ...un, un lugar... ...donde se sientan las personas... ...y acomodan sus zapatos para que después... ...el que, que realice este, esta función... ...pues les limpie y les lustre bien... ...los zapatos... ...entonces este señor... ...queriendo defender el lugar de trabajo de su hija, porque era de su hija, que su hija no estaba ahí presente en ese momento, llegaron estas mujeres, comenzaron a vandalizarlo, y él les dijo, no, espérenme, me van a destruir mi, mi, una fuente de empleo, es un donde yo trabajo, donde ahí gano mi sustento. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que las mujeres que se le dejan ir, ¿tú? se le dejaron ir, este, lo golpearon lo pintaron lo trataron como si él fuera un delincuente y, y, y las mujeres bien contentas se fueron, ahí andaban los policías y sígalo golpeando mátelo si quieren, nosotros los dejamos libres ah, pero eso sí uno de ellos golpea a una de ellas por querer defender su patrimonio ahora sí, llévenselo a la carta quémenlo vivo porque así está funcionando la cosa yo no sé estas autoridades, y no es solamente aquí en México, sino también es en otros lugares. Bueno, con relación a esto, se quisieron meter a la catedral, había una barrera, comenzaron ahí a hacer pintar, a grafitear. Estos monumentos, no sé si ustedes se ubican, pero los monumentos históricos, muchos de ellos pues tienen son construidos con cantera, no es pintura. Llegan estas mujeres que compran, yo no sé cómo le hacen para comprar tantos botes de aerosol, los botes de aerosol. Cuestan arriba de 100 pesos. Y estas mujeres utilizan botes y botes y botes de aerosol para andar pintando los, todo lo que encuentran en el camino. Hasta la misma gente. Yo no sé si están siendo financiadas por alguien y luego se, se encubren y parecieran ser que son luchadoras de, 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 de sumo y otras de, de lucha libre y de todo. pues Digo, son mujeres que, que pareciera ser que están condicionadas para eso. Pero bueno... Eh, Andan haciendo esto, se meten a las iglesias, pintarrojean con esos aerosoles la cantera que se tiene que despintar, no es de que allá grafitearon, píntale otra vez, no, porque es cantera, y para quitar eso se necesitan cierto tipo de químicos y gente que esté talle y talle y talle, y se le tiene que pagar a esa gente, y... Y en fin, bueno, déjeme seguir aquí leyendo porque dice que la marcha de feministas se realizó en el marco del Día de la Acción Global por un aborto legal y seguro, que surgió en el año... Bueno, aquí ya, además. Según el informe del diario, todo empezó alrededor... Esto fue allá en Colombia, a las 6.30 de la tarde, hora local, cuando en la parroquia San Ignacio de Loyola, en Medellín, celebraban la misa de 6 de la tarde. El párroco Guillermo Zuluago dijo que le, el, al periódico que unas 100 mujeres llegaron a la plaza donde está la iglesia, gritando. Se fijaba que hace un tiempo... Este nomás era, por ejemplo, en, en Argentina, y ya después en Argentina, ahora en México, y, y en otros más Digo, eh, ciertamente se tienen que buscar eh, salvar la integridad de las personas. Digo, pero ellas manifestándose a favor de un aborto legal. En México ya está aprobado. Ahora, ¿qué hijos andan haciendo de, de destrozo? Ahora, si se quieren manifestar en una cuestión... Pues que no es aquí, no es que se apruebe, pero cualquier cosa que la gente quiera manifestar, po, ¿por qué tienen que hacerlo de manera agresiva Ahora, otras personas hacen un, una acción desastrosa y luego, luego las meten a la cárcel y todo lo demás. Y acá matas en México un perro, te meten seis meses por lo menos a la cárcel, cuando no está más, dependiendo del perro, dependiendo la familia que esté haciendo de la denuncia. Ah, pero matas un niño, hasta te pagan. Hasta te pagan, casi te dicen Venga aquí, mate a su niño y le damos dinero ¿Qué es eso, oigan? Nuestro mundo está patas para arriba pero
2: Cuando pienses sí. que las puertas Se han cerrado para ti Que la luz ha dejado De brillar en tu existir que alguien pelea junto a ti, lucha junto a ti. Cuando veas que el camino se ha complicado para ti y te llega una tristeza que te quiere confundir, momento de acordarte que alguien sonríe junto a ti y llora junto a ti no todo está perdido seremos renovados seremos alcanzados por el poder de la fe está perdido seremos renovados seremos alcanzados por el poder de la fe ti sí. Jesús sí. de la fe en ti Jesús Si me miras, todo el dolor se aleja, si me miras, yo encuentro a Dios, si me miras, más cerca estoy, si me miras, yo encuentro paz entre tus manos, si me miras, yo siento amor. Por mis hermanos y si me miras, yo encuentro a Dios, yo me acerco a tu Hijo, mi Señor, María, madre de mirada dulce. se aparta la que me conduce a Dios hermosa bendita valiente la siempre creyente eterno es tu amor hermosa bendita valiente la siempre creyente la más
3: minutos después de la hora 18 minutos después de la hora antes de irnos a la pausa le estaba yo comentando ahí sobre este tipo de manifestaciones que realizan ciertas personas donde piden un respeto donde piden que se les dé no sé qué no sé cuánto y ellos pues simplemente no respetan ni son eh, amables o atentos con las demás hay que rezar eh, creo que allá en Estados Unidos por ahí un obispo pidió que se rezara un rosario por una mujer eh, político eh, que anda por ahí, pues que dice que es católica, ¿verdad? Pero pues que pues ella aboga y que pues respalda y que se acabe con los seres humanos. Aquí es eso, o sea, no podemos decir están dentro del, del vientre materno... ¿Son seres humanos cuando están dentro del vientre materno, sí o no? A ver, utilice la lógica humana, a ver si, si, si usted le carbura ahí, le sube agua al tinaco todavía. Cuando una persona está dentro del vientre materno, ¿es un ser humano o no es un ser humano? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es un, es un producto? Válgame Dios. ¿Entonces, ¿Entonces no es ser humano o qué? Si es un ser humano cuando están dentro del vientre materno, muy bien. Y si, si aprueba el aborto, entonces es aprobar el asesinato de seres humanos, ¿no? Entonces esta mujer, pues, eh, tanto también, ¿verdad? Pues un presidente y pues cualquier otra persona, se dicen católicos. Aquí, pues, no es, no es la distinción de quererle echar a un político. Aquí es de aquel que se dice católico o cristiano, pero que respalda y promueve el asesinato. Aquí no, no se diga de, ah, es que cuando están dentro del vientre materno no son seres humanos, ¿eh? No son seres humanos, entonces no se puede llamar asesinato. Eh, pues no, ese es un ser humano. Dígame si sí o no. Si usted dice que no, pues bueno, pues este, yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande, yo nomás estudié la primaria, pero mi sentido común me dice que aún dentro del vientre materno se les dice seres humanos. Eso eso es mi ignorancia. Pero no sé ustedes que, que fueron a Jarbas, que fueron a estudiar y además. Vámonos con el Santoral Bueno, rezar el rosario, pues, que este mes sirva para rezar por esas personas que son intolerantes y que a su vez son agresivas y que y, eh, son y, eh, de las que se imponen así a la, a la fuerza. Vámonos rápidamente. Oiga, por cierto... Déjenme conectar este punto que se me viene ahorita a la mente con este, esta cuestión de, de lo que dice el obispo de rezar por esas personas que se dicen católicas, pero que a la vez promueven el aborto. Hoy en el Evangelio, Jesús hace un reproche a Corazín, a Bethsaida, a Capernaum. Porque si en ustedes... Eh, en que se, se hicieron muchísimos milagros y no se han convertido al Señor. Se hicieron muchísimos eh, milagros en Corazín, en Benzaida, en Cafarnaún y no se convirtieron al Señor. Ese es el reproche. Porque si en otros lugares se hubieran hecho todos los milagros que se hicieron aquí con ustedes, los de allá se, se hubieran convertido. Y ustedes se hicieron un montón de milagros y no se convirtieron. En el caso de ser, no ser agradecidos con Dios por cómo se manifiesta y todo, y aún eso de decirse cristianos o decirse católicos y aprobar el aborto, eso quiere decir no hay conversión. ¿Cuántas cosas no te ha dado Dios? Y eh, no hay conversión, ese es reproche, hay de ti malagradecidos, y en este caso, pues bueno. Ahí lo dejamos, ¿verdad? No no es, no es una cuestión de... Me enfoco en una cuestión política. Ni sé ni qué ni a qué partidos... Porque sé que en Estados Unidos sé que nada más hay dos, ¿no? No es una cuestión de que yo estoy a favor de uno y de otro. Porque luego, luego hay gente que se encasilla en eso y dice, ¡ay, tú cómo eres del otro! ¿Tú cómo eres del otro? No. Yo soy de Cristo y trato de buscar hacer las cosas siempre al modo de Cristo. No cuestión de política. Eso, porque también acá en, en México ya... Puedes tocar cualquier cosa, menos toques a sus políticos, porque tocar a sus... Es más, les mentar la madre a esa gente. Dices tú, vete mucho a... Y dicen, sí, lo que tú quieras. Pero mi político, no lo toques. No lo toques, porque te... Ay, gente, de verdad, Dios. Vámonos. Con el Santora, ya mencionamos... No, 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 ah, que es... El día de hoy, bueno. Se inicia el mes de Rosario. También el día de hoy es día de Santa Teresita del Niño Jesús. No, no, eso no lo había mencionado. Eso no lo había mencionado. Santa Teresita del Niño Jesús. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Santa Teresita del Niño Jesús. Del año Murió en el año 1897. Bueno, y ahorita mencionamos eso de la, de la enfermedad. La enfermedad no es una barrera para la santidad. La enfermedad no es una barrera para la santidad. No es santo... Aquel que realiza cosas extraordinarias en el sentido de levitación, sanación, que tiene visiones. No es santo aquel que sobresale en este tipo de dones. Es santo el que vive la voluntad de Dios y el que vive su misión cargando su cruz día a día. Ese vendría a ser el santo. Y se dice santo después de que ha pasado de esta vida. Que lleva una vida que lo lleva la santidad. Esa es otra cosa. Pero santo es el que ya después de esta vida. ya cuando Porque todavía en el último segundo uno puede dar el revirón. Y le puede dar la espalda a Dios. Hasta después de esta vida ya. Ahora sí ya. Vemos a ver su vida y a ver. Se le declara. A ver cómo es la cuestión aquí. Pero sí. Aún en la enfermedad no es barrera para la santidad. Hay que esforzarse. Y en el caso de esta religiosa muy pequeña en su enfermedad y todo lo ofrecía a Dios y ya alcanzó la santidad ahorita hablamos un poquito más de ella también la iglesia hoy tiene presente allá en Bélgica a San Platón Platón presbítero no lo vaya a confundir con Platón el discípulo de Aristóteles eh, Platón presbítero dice allá en Bélgica del siglo IV, obviamente después de Cristo no voy a estar pensando que antes de Cristo Ah, no es cierto, no es Platón, es Piatón. Pues es que se parece, Piatón, Presbítero. Pero sí hay un santo Platón por ahí, nada más que no me acuerdo. ¿Dónde? Bueno, criatura.
2: Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo.
3: Ay, Dios mío. Saludos a everybody in your home. Dice. Genevive Bernal desde. ¿Dónde tú? Cac. Caclan. ¿Dónde es eso, Clan? A ver si me ubican, porque. Me podría meter yo al google, ¿verdad? Pero. Ah, no, no es Caclan, es Oklan. <risa> oh, pues es que acá se ve como Caclán Pero no, no es Caclán, es Oakland. Déjame ver Este mmm, Dice que tú ¿Qué significa santo? Santo pues, Significa aquel que ha cumplido con la voluntad de Dios, ¿no? Eso significa santo el que ha cumplido con la voluntad de Dios. ¿Qué más? Saludos, dice Verónica Arzola desde Dallas, Texas. Saludos, Verónica Arzola desde Dallas, Texas. Saludos, dice... Yo a mi última... ¿Quién sabe qué están hablando acá ya? Ah, es que están acá chismeando que de los hijos. Que, que, que no sé quién, que no sé cuánto. Saludos a Laura Paredes, Denver, Colorado. Gracias. Saludos, dice... Déjame ver a quién más. Bli, 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 blu, blu. Rosalina González, Carolina... Franklin, no, Carolina del Norte. Saludos, Yolanda Morales, desde San Diego, California. María Magdalena, desde San Fernando, California. Leonor Estrada, de Medina, desde Acuitlapilco Chimalhuacán, Estado de México. Gracias. Déjame ver quién más nos dice, dónde nos escucha. Carlos Agustín, desde Utah. Sobres. Cintia... Cintia sí, desde la cafetería, la estación allá en Tangancicuero, Michoacán, saludos a Gabriel García desde California, órale, Lorena Sánchez en Nashville, saludos a Elvira Cárdenas desde California, José Solórzano desde London, California, Dilia Tobar Machado allá en Caracas. ¡Venezuela! ¡Gracias! Quiero vivir confiado Confiando siempre en Jesucristo Quiero vivir
2: confiado Confiando siempre en Jesucristo Quiero vivir confiado Confiando siempre en Jesucristo Quiero vivir confiado Confiando siempre en Jesucristo Las flores del campo Siempre ríen Nunca se desvelan Por vestirse Jesucristo todo lo transforma, ya no quiero más angustias, fuera fuera toda duda, Jesucristo todo lo
3: Con el Santorol, señoras y señores, y les mandamos un saludo a los que nos dicen dónde nos escuchan también. Muchísimas gracias. Oiga, por cierto, que recomienda el programa. Díganles a los demás si es que le gusta, si es que le deja algo. Saludos a José Solórzano allá en London, California. Gracias. Eh, Dilia Tobar Machado en Caracas, Venezuela. Y Menda allá en Los Ángeles, California. Marisela Ledesma allá en Chicago, Illinois. Saludos, dice Ali Estrada desde Queen Creek, Arizona. ¿A poco se llama tú? Queen Creek. Bueno, saludos hasta allá. Elsa Díaz, allá en Nashville, Tennessee. Saludos, eh, Klaus Noemí desde Fresnillo, Zacatecas. Saludos hasta Fresnillo, Zacatecas. Elena Pérez Robledo, saludos. ¿Dónde nos escucha? No nos dice, es que nos pone ahí un montón de cosas, pero no nos dice dónde nos escucha. Bueno, como quieran le mandamos saludos. Déjame ver aquí. Saludos desde Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Dice Mari Viguri. Gracias, muchas gracias. Saludos a Sebas Toribio desde New York. Andele pues, muchas gracias. Saludos desde Escondido, California. Dice Tere Ávila González. Gracias. Saludos, dice desde Puebla, Alejandra Soto. Gracias. Armando Vigil. Saludos, dice que saluda a su esposa Eva Contreras Vigil. Dice de su esposo, sacrosanto y virginal, que se llama Armando Vigil Dios mío. <risa> bueno, le mandamos un saludo a ustedes, los que nos dejan ahí notificación. Oiga, estábamos con el santoral. Eh, en Lusitania, en Lusitania, la iglesia tiene presente a San Verísimo a Máxima y Julia, mártires del siglo IV. La iglesia tiene presente allá en eh, Tiberis, a San Nicesio San Nicesio obispo, dice que murió en el año 561 en Constantinopla la iglesia tiene presente a San Romano diácono del año 500 San, en Neustria la iglesia tiene presente a San Babón, Babón monje, que fue discípulo de San Armando allá en el año 659 la iglesia en Austrasia tiene presente a San Guasnulfo, Guasnulfo monje del siglo séptimo. En Inglaterra, por último, la iglesia tiene presente a San Geraldo Edwards, presbítero del año 1588. Esos son los santos que la iglesia nos presenta el día de hoy. Y bueno, estábamos mencionando sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Déjeme ver dónde está lo de Santa Teresita. ¿Dónde está lo de Santa Teresita? Bueno, aquí tengo lo que vendrían a ser unos consejos, mire. Consejos de Santa Teresita para crecer en la vida espiritual. Dice Santa Teresita el Niño Jesús. ¿Dónde está tú? ¿Dónde están los consejos? Número uno. Este... ¿Dónde está? Espérame, espérame. El amor puede lograr todas las cosas. Las cosas que son más imposibles se vuelven fáciles donde el amor está trabajando. Las cosas que son más imposibles se vuelven fáciles donde el amor está trabajando. Si hay amor en el corazón... Hay generosidad en la persona. Si hay amor en el corazón de la persona, hay amabilidad en la persona. Si hay amor en el corazón, hay alegría en la persona. Si hay amor en el corazón, hay disponibilidad en la persona. El amor... Está detrás de todas las cosas buenas que realiza la persona desinteresadamente. Pero el amor no es un sentimiento como tal humano. El amor es fruto de la relación que el hombre o el ser humano tiene con Dios. No podemos hablar de un sentimiento. Porque siento esto hacia ti, lo hago. Porque habrá en ocasiones... Que uno no siente nada por las personas, pero aún así las ayuda. Y en este caso, buscar siempre el bien de los demás es una manifestación de amor. Y habrá personas que ni conoces. Por ejemplo, cuando se da esta oportunidad de ayudar a alguien que está necesitado, que no sabes ni qué rollo con su vida, no sabes ni de dónde es ni nada, pero porque está necesitada la persona, le ayudas. Lo que te ha movido es el amor, es decir, no sentiste nada por esa persona, no sientes nada por esa persona, pero aún así le estás ayudando, le estás haciendo el bien. Y sí, en ocasiones nos impulsa la lástima, sentimos lástima por cierto tipo de cosas que vemos, pero si no vemos eso, no se produce en nosotros un sentimiento de tristeza o de, de pena por aquella persona. Pero en el caso, oye, está necesitada esta persona, necesita esta ayuda, vamos a hacerlo. Lo que te ha movido a hacer el bien es el amor. Y en el caso de cuando hay amor, todas las cosas pueden ser posibles. Déjame ver aquí, Santa Teresita de Jesús estaba enferma y ofrecía sus dolores y enfermedades por mucho tiempo que pasó ahí en el convento, la ofrecía por los misioneros. En el caso, muchos de nosotros podemos estar pasando por una enfermedad y en ocasiones nuestra desesperación puede llevar a pensarnos que Dios nos ha abandonado porque estamos padeciendo un dolor, un sufrimiento o una enfermedad y en este caso hasta un accidente, pero no es que por padecer la enfermedad o el dolor o el accidente Dios nos ha abandonado. Las cosas a veces nosotros las provocamos por nuestros descuidos, por nuestras dejadeces o también por el descuido de otras personas. Nos acontece algo en la vida, trágico, un accidente. Yo iba manejando bien, pero una persona borracha me golpeó. No quiere decir que Dios me abandonó, es que la otra persona en su imprudencia o en su intoxicación simplemente no vio las cosas que hacía y me afectó a mí porque yo fui quien me le atravesé en el camino. Atravesé en el sentido de que pues me tocó como tal. Y pues en este caso la santa, Santa Teresita el Niño Jesús, sufría mucho, pero cada una de estas cosas, de sus dolores y sufrimientos, de su incomodidad, lo ofrecía por Dios. Más que andarnos quejando por lo que tenemos y nos afecta y nos duele, ¿por qué no ofrecerlo a Dios? Cuando se pueda quitar esto que nos lastima o que nos incomoda, pues hagámoslo. Y dejemos de estarnos queje y queje. Y en el caso mejor de la queja, cambiémosla por Señor te lo ofrezco. Como lo hacía Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, en el caso número, no caso, en el consejo número uno para la purificación es sigue intentándolo. Si hay algo de Santa Teresita del Niño Jesús es que seguía intentándolo. Decía ella, el buen Dios... No exige más de ti que buena voluntad. El buen Dios no exige más de ti que buena voluntad. Movido por tus inútiles esfuerzos, Él descenderá tomándote en sus brazos. Él te llevará hacia arriba. Así que síguelo intentando. Caíste. Dios nos da otra oportunidad mientras nos da vida. Sigámoslo intentándolo. Hay que arrepentirnos y hay que corregirnos. Y retomar el vuelo, porque así es como se alcanza la purificación. Vamos a seguir con los consejitos de Santa Teresita de Niño Jesús, pero eso será después de la pausa.
2: alabaré a mi Dios mientras yo sigo cantando yo alabaré a mi
3: A los mismos y a las mismas Ahí están Everyday Everyday Verdad azul Si sí, ustedes no se ustedes no se sienten No se sientan Porque ustedes siempre andan bien activas Por eso no, Ustedes no se sientan
2: Terrible lo que escucho, tú y mi padre me asesinarán, treinta días dentro de tu vientre, te aprendí a amar,
3: sueño tocar. Sí, señoras y señores, gracias por estarnos ahí acompañando, por estar ahí sintonizados con nosotros, oye, nos quedamos. Ahí con seguir intentándolo. La clave para crecer en la vida espiritual es que sigamos intentando incluso si nunca vemos avances en nosotros mismos. Como cuando uno está creciendo, cuando uno está pequeño, uno a veces no ve que uno crece, pero, pero los demás sí dicen, uy, ya está arreglándote el chamaco. Y hay veces que también no miramos no vemos que crecemos para los lados, Ajá, pero y también uno está ya cuando de repente ya, pues ya, o sea, ya el pantalón no te queda, y entonces, ay, si estoy subiendo, ¿verdad? Pues, ¿cómo no? Pero hay que seguirle intentando también para crecer en la santidad. Si nos levantamos cada vez que caemos y comenzamos de nuevo, Dios estará contento, sigue intentándolo. Si viéramos nuestro progreso, podríamos pensar que es por nuestros propios esfuerzos que crecemos en virtud, y eso podría ser, pues, un tanto apegado a la soberbia, la incapacidad de ver nuestro crecimiento nos mantiene dependiendo de Dios. Consejo de Santa Teresita del Niño Jesús, síguelo intentando. Consejo, dos. Consejo número dos, para alcanzar la santidad, pequeños actos de amor, ya lo mencionábamos, Santa Teresita del Niño Jesús en su enfermedad ofrecía esas pequeñas cosas. Decía, ah, miren, por ahí ustedes pueden buscar la autobiografía. Es decir, su vida la escribió Santa Teresita del Niño Jesús. No sé cuántos de ustedes ya hayan leído su autobiografía. Se llama el libro Historia de un Alma. Échenle, échenle un clavadito. Historia de un Alma. No me pregunten cuánto cuesta. No me pregunten cuántas páginas tiene. No me pregunten si tiene dibujitos porque... Eh, a veces vienen a mí esas preguntas, cuando yo menciono lo de un libro, yo no estoy vendiendo los libros, nada más los estos, este libro lo recomiendo por si lo quieren leer, también puede ser una ayuda para eh, motivarse, para inspirarse espiritualmente. Y bueno, ya vendrán ahí unos cuestionamientos, porque ella tenía cierto tipo de dificultades con sus hermanas religiosas, y a veces cuando uno pues no conoce sobre la vida religiosa, uno piensa que ya todos los que estamos aquí en la vida religiosa, ¡uy! sudamos agua bendita y que no, pues tenemos nuestras dificultades y a veces nuestros defectos y a veces son muy grandes y a veces son muy pequeños y que son muy notables. Pequeños actos de amor. Una lección que podemos aprender de Santa Teresita de Lisiux o Santa Teresita del Niño Jesús es que debemos comenzar con pequeños actos de amor. Decía ella, tengo que buscar la compañía de hermanas que sean las menos agradables a mí. Quiero ser amable con todo el mundo para dar alegría a Jesús. Y es que sí, ahí en su libro describe ciertas hermanas que pues tenían sus actitos cuando uno ve, no son muy, obviamente, pues no no son grotescos así, tan, tan infames como a veces pues uno pudiera pensarlo, ¿verdad? pero sí son actos, actos, que dentro del modo cristiano pues sí no son aceptables, pero pues ¿qué quiere? A veces nos gana la debilidad, nos gana el enojo y, y somos eh, a veces hirientes por nuestra forma de tratar a los demás, somos hirientes por nuestra forma de dirigirnos a los demás y eso era lo que tenían algunas de sus hermanas religiosas con ella, pero ella dice, tengo que buscar la compañía de hermanas que sean las menos agradables para ella. ¿Y por qué no eran agradables para ella? Pues por el... el ...comportamiento que tenían ellas... hacia Teresa ...porque como casi siempre todo el tiempo estaba enferma... ...decían... ...ay... ...esta... ...inútil... ...dicen que incluso... Eh, ...ella misma escribe que cuando estaba en algún momento allí... ...postrada en la cama con sus fuertes dolores... ...que una de las hermanas llegó y dice... Mm, ...y de esta... ...¿qué se irá a decir en el futuro? ...que todo el tiempo se la pasó en la cama ahí ...sufriendo dice... ...qué santidad... ¿Cómo, cómo? ...es que se piensa que la santidad solamente es... ...si andas... ...trabaje y trabaje... ...como por ejemplo... este, ...qué santo es tú... ...que decían que, que después 10 sacerdotes... ...no podían hacer lo que él hacía... ...San, San Alberto Hurtado... ...de Chile... ...el padre San Al, eh, Alberto Hurtado... ...San Alberto Hurtado... ...llegaba a realizar tantas actividades... ...que cuando viene el momento... ...ya de su muerte... Diez sacerdotes no podían cubrir lo que este sacerdote hacía, bueno, pero ciertamente no, no es la acción, sino lo que acompaña en la acción, en la actitud, porque podemos ser bien trabajadores, pero bien hirientes, intolerantes, bien toscos, bien egoístas, bien orgullosos, bien soberbios, y pues, pues sí trabaja, pero mira cómo trata a la gente, mira cómo la maltrata, uy, sí hace un montón de cosas, pero mira qué, qué creído, qué soberbio, qué, qué prepotente, mira nada más cómo les grita esos pobres muchachos que apenas están acercando a la, a la iglesia y apenas eh, cometen un pequeñío error y ya les está ahí gritando, diciendo que son estos, que son lo otro, que son aquello, y, y es padre, y es padre, fíjate, ay, en fin. Dice, pocos de nosotros sabemos cómo amar verdaderamente a las personas, pedimos en ocasiones que nos dé Dios paciencia, pero cuando tenemos la oportunidad de crecer en la paciencia, nosotros muchas veces le decimos al Señor, Señor, quítame estas piedras del camino, Señor, quítame esa piedra del zapato que me está eh, provocando incomodidad, ya no quiero seguir en este trabajo, pues no pediste paciencia, pues te estoy mandando a alguien con quien trabajar, la criatura, entonces, pequeños actos de amor, donde más nos cuesten hacer las cosas, si no hay posibilidad de hacerse a un lado, pues hay que aprovecharnos de ahí y ofrecerlo a Dios y pedirle mucha, pero mucha fortaleza al Señor, porque pues imagínate, otro consejo para la santidad, una oración simple, orar no tiene por qué ser complicado, muchas veces nosotros decimos, yo no sé orar, habla con Dios, habla con Dios. A lo mejor tú no sabes hablar, así como cuando comienza la etapa del noviazgo, pues no sabes cómo platicar con la novia, ¿no? Pero pues me imagino que poco a poco puedes ir ahí entablando de, hola, ¿cómo estás? Y, y poco a poco en el mo modo de irte desenvolviendo, porque si una persona dice, es que yo no sé qué decirles, se me cierra la mente. oye, es que, ¿qué le voy a decir que voy a platicar? Y luego, ahí, y, y, y también si ella está igual que tú, pues se van a quedar ahí, uh -huh. Y este... Y, ah, que la cosa, ¿verdad? Así es la vida. Ah, que la... Así como cuando estamos ahí en el rancho, ¿verdad? Los, los señores cuando ya terminan su plática y no tienen nada que decir. ¿verdad? Ah, que la cosa, ¿verdad? Que, ah, que la vida. Bueno, la oración no tiene que ser complicada. A veces gastamos recursos y tiempo tratando de expresar todo con grandes oraciones. Santa Teresita nos alienta con... La oración sencilla. Decía ella, para mí la oración es un impulso del corazón. Se trata de una sencilla mirada, una sencilla mirada al cielo. Es un grito de reconocimiento y amor, tanto en la prueba como en la alegría. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Me, me siento contento? Haz una oración de agradecimiento. Gracias, Señor, porque... El día de hoy experimento en mí paz, eh, alegría, eh, experimento tranquilidad. Te, te sientes triste, señor, eh, ayúdame, porque el día de hoy no sé qué me pasa, ando medio tristón, ando medio ca caído. Una oración sencilla, no en el dado caso simple de así rapidito, porque hay personas que utilizan ese tipo de oraciones así, a veces improvisadas y a veces muy llenas de amor. Por ejemplo, cierto día por ahí le dijeron a una persona, oye, pues hace la, la oración antes de los alimentos, ¿y qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo, dice, pues, dice, pues bueno, vamos a hacer la oración de los alimentos, niñito Jesús que nació en Belénas, que todo esto nos caiga bien, al ataque, dice, y qué buen provecho, le dije, ¿y la oración? Pues ya la hice, ¿a qué horas? Cuando dije, niñito Jesús que nació en Belénas, que todo esto nos caiga bien, dije, esa no es oración, hombre, otra persona por allá, en otro momento también igual, Dice, pues, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María, yo no quería, al ataque mis valientes. Y dije, pues, o sea, si sí dijiste, en nombre del Padre, pero ¿y la oración? Pues, Ave María, yo no quería, y Padre nuestro, qué bueno está esto. Y, pues, no, oigan, pues, hay que hacer, no hay que ser simplones al hacer la oración. Que la oración sea simple en el sentido de sencilla, pero no, pues, no en ese tipo de broma, demás, ¿no? Entonces, tiene que ser una oración desde el corazón. Número cuatro, no te quedes mirando tus fallas. Enfócate en Dios. Porque sí hay muchas personas que se quedan mirando en las fallas, o en el pasado, o lo que sucedió. Y pues, hay que enfocarse en Dios para seguir adelante caminando. Porque, pues, mirar nuestras fallas, pues, no trae nada de bueno, criatura. Y hasta se puede uno tropezar. Estamos conectados allá en la otra estación Porque ya nos desconectamos de una, ¿no? Pero vamos a revisar Si estamos conectados en la otra Porque el día de ayer, Dios, que no se levantaron El día de ayer no se levantaron Y eso qué es levántate uh -huh. Creo que tampoco hoy se levantaron Y eso qué es levántate, católico Pero ellos no se levantaron Déjame revisar. No se levantaron
0: a las cosas del mundo, como también
3: ¡Ándele no pues, mi mamón! No
0: quiero verte llorar por mí. No, 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 no quiero verte sufrir. No quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús, yo te amo. Siempre que hay infidelidades, desde los pequeños detalles,
4: ¡Ah, <laughs> ah, ya Llevo semanas encerrado porque no debo salir por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir. En el jale me pusieron el sueldo a la mitad y usar el cubrebocas en la nueva normalidad que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón. este tiempo que lo he usado me siento más orejón. Me ando mareando solo con el olor de mi boca, pero ni a la tienda de la esquina entró sin cubrebocas. Acordarme de usarlo es todo un lío, según son desechables y si tengo un mes con el mío. Ya lo traigo todo puerco, lo traigo bien arrugado por la en que se me ha caído y lo he pisado los revendedores se han pasado de lanza los venden diez veces más caros y nomás no alcanza si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes solo he comido huevo con salchicha si, si, si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes solo he comido la gente sin cubrebocas diciendo que esto es un teatro La fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro Suben los precios aunque no haya dinero Por eso muchos hacen su cubrebocas casero A la raza le vale que la gente se ría de ella sí. Se hacen su mascarilla con un trozo de botella La cáscara de un coco, un pedazo de calzón Un trozo de cebolla, una hoja de tamal <risa> Cubreboca raro siempre vas a ver Y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar y aunque te saques espinillas es el lazo Debes usarlo o te carga el payaso, 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 payaso. Y aunque te saques espinillas es el lazo de, 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 Debes usarlo o te carga el payaso <risa> Cubre boca <risa>
5: Aquí
6: somos el Aquí somos el Bueno. Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Buenas tardes, ¿De, ¿de parte de quién eres? Me presento, señor. Mi nombre es Rodrigo Ruiz. Me comunico con y, usted. ¿Y, con y, y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañía de Telcel, señor, me eh. comunico con usted, porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál, Además, cuál, ¿cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, manera. mira, fíjate, ahorita no, o oh, ¿qué, qué me andas ofreciendo, ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, no es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alturos los rateros. No, señor, hablo por parte de la compañía de Telcel, del eh. motivo de mi llamada. Te comento el motivo de mi mamá eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía y, de No, mira, yo, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo. ocupado. Oh, fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas, en el rancho de mi compadre y sirvo, de mi compadre y en las jilgarillas. Ah, entiendo señor, sin embargo también es para que usted genere un gran ahorro en su línea celular, de igual. Ahorro, ahorro, ya. nunca ahorro nada desde morrillo y nunca me ha gustado ahorrar, fíjate que, ¿para qué ahorra uno, da? ¿Para qué? El dinero no sirve de nada guardado, ¿para qué ahorra uno? Mejor ir a cosas, cervezas y triquis y botines y sacos perrones, para andar en caballo como don Antonio Aguilar. Ah, entiendo señor, si embargo esta es la oportunidad perfecta para que genere su primer ahorro, usted me comenta eh, bueno, me sí, 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 me, si, me gusta pa, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita Pero quiero comprarme un caballo al azar, entonces cómo le hago para guardar el dinero Pues, pues sí. Para que usted, tiene y usted... ¿Usted, vende, ¿Usted vende caballos o por qué precisamente? A ver, ¿dónde te veo pues para atar el caballo? Porque tengo muchas ganas de comprarlo.
5: Corazones.
7: Queridos amigos, soy el padre Ángel Espinosa Los Monteros y quisiera invitarlos a que no falten a la marcha que vamos a tener el próximo 3 de octubre a las 11 de la mañana en Ciudad de México saliendo desde el Auditorio Nacional hasta el Ángel de la Independencia para defender el derecho a la vida no se trata de meter a ninguna mujer a la cárcel se trata de luchar y de salvar las dos vidas decía Santa Teresa de Calcuta el aborto es una decisión tan miserable que un niño tiene que morir para que tú vivas como quieras si eres católico, si eres cristiano si eres un hombre o una mujer de buena voluntad, si eres guadalupano, no puedes faltar a la marcha. Defendamos las dos vidas. Que Dios nos bendiga si y solo no sabrá que
2: más, amor
3: Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio
8: SEPA. Yo tengo fe,
2: que todo cambiará, que triunfará siempre en el amor, yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás.
0: Yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una
2: hombres cantarán una canción de amor universal Yo tengo fe será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe que todo cambiará que triunfará por siempre que el amor Siempre.
3: eso le pasa, eso le pasa, eso, pa, eso le pasa, eso le pasa, eso le pasa, eso le pasa, eso le pasa. Fíjense que a veces hay que dar consejos y a veces hay que quedarse mejor callado porque pues resulta que un hermano que pues más o menos sabe de los, minis, de los menesteres tecnológicos, ¿no? Y entonces miró que otro hermano hizo un video para sus redes sociales. Este hermano se acercó con el que había hecho el video y le dijo, oye, eh, na nada más una recomendación tecnológica, mira, Hazle así y así y así para que tu video salga mejor. El que había hecho el video dijo, mmm, pues no, yo, yo pienso que mi video está bien. No, mira, analízalo, está así y así. Pues para ti, dice, pero pues para mí está bien. No, pero sí, revísalo. No, pues tú podrás decir lo que tú quieras, pero... Si a, 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 si a mí me gusta así, pues está bien. Y, y está bien. Dice, bueno, pues yo nomás hacía la recomendación. Sí, pues tú puedes recomendar lo que tú quieras, pero yo voy a seguir subiendo los videos así, porque a mí me gustan así, y así pienso que están bien. Y el otro hermano, que iba con la buena intención de ayudar tecnológicamente... Al otro hermano, que obviamente pues el que, el que daba las recomendaciones porque se dedica a esas cuestiones, porque ya tiene tiempo, porque pues tiene algo de experiencia y pues solamente es... Y el otro dijo, pues tú podrás decir lo que quieras, pero si a mí me gusta, así lo voy a seguir haciendo. y Eso le pan. Eso le pasa, eso le pasa por... Pero, también igual, ese tipo de personas que hacen el reproche de, pues, yo lo voy a seguir así. A veces son las mismas personas que reclaman que no se les ayuda. ¿O no? A veces, no, pues es que ni ayudan los que saben ni dan consejos. A veces... Ese mismo que te dice, no quiero, está en una actitud más bien renegona y caprichosa. Por eso es que, que se tiene esa postura. Y esa misma persona entonces también te va a reprochar, te va a echar en cara que no le ayudas en ciertos momentos. Y pues... ¡Ni modo! dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? dijo Don Roberts, 17 minutos después de la hora.
8: Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo.
7: El primero de octubre se celebra a una santa cuyas reliquias viajaron desde Francia para visitar la Ciudad de México, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella quedó huérfana de madre a los cuatro años, entonces se fue a vivir bajo la protección de una tía en un pueblo llamado Lisier, por eso le llamaron más tarde Teresita del Sus dos hermanas ingresaron a un convento y ella
4: también quería entrar, pero como era muy joven tuvo que ir con su padre a Roma para que le dieran el permiso. Fue aceptada y desde que ingresó, no obstante su juventud, se caracterizó
7: por una profunda vida espiritual y de servicio. Su vida espiritual llamó tanto la atención de sus superioras que le ordenaron que escribiera su autobiografía. Esta se publicó y se tituló Historia de un alma. Este libro es famoso en todo el mundo. Lamentablemente en 1889 sufrió mucho porque su papá perdió la
8: razón. Pobrecita, imagínense, primero se le muere la mamá, luego las hermanas se van al convento y se queda sola, luego no la dejan entrar al convento y cuando entra su papá se queda mal de su cabecita y no negó de Dios con tanto problema... Todo lo contrario, en 1890 hizo sus votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia y quedó formalmente aceptada como religiosa. Ya era la hermana Teresita del niño Jesús.
7: Uno de los principales deberes de las hermanas carmelitas es hacer oración por los sacerdotes. Teresita consideró este deber como uno de los más importantes de su vida y pidió especialmente por aquellos que estuvieran en mayor peligro de ser infieles a su vocación y a sus deberes sacerdotales. Teresita fue nombrada a los 20 años maestra de novicias, un cargo clave en una comunidad porque es la encargada de formar a las futuras religiosas, pero pronto aparecería una enfermedad que la llevó a la muerte. En la noche del Jueves Santo de
3: 1896, Teresita sufre la primera señal grave de la enfermedad que la iba a llevar al sepulcro, la tuberculosis o tisis. Era una enfermedad terrible y larga porque la gente se iba deshaciendo por dentro. La enfermedad de Teresita duró
7: 18 meses. Sin embargo, nunca se le escuchó quejarse. Todas las cosas que le ocasionaban molestia o la hacían sufrir, las soportaba con valor y las ofrecía a Dios como un sacrificio por los demás. Especialmente ofreció sus dolores para que las misiones tuvieran éxito y para que los misioneros no decayeran. Por eso, aunque nunca fue a una misión, fue nombrada patrona de las misiones y de los misioneros. Esta santa murió muy joven, a la edad de 24 años, el 30 de septiembre de 1897.
8: Empezó a obtener tal cantidad de milagros, favores y gracias tan admirables que su devoción se fue extendiendo rápidamente por todo el mundo. De hecho, fue tanta la gente que la invocaba que el Papa Pío XI, contrariando a la antigua tradición de no declarar santo a nadie antes de que cumpliera 50 años de haber muerto, la canonizó en 1925.
2: cargado por ti Señor y me lleve
8: al camino de la salvación
2: porque si Que es mi corazón, Ay, revísteme de tu gracia, Señor Jesús. Quiero ser cargado por ti, Señor, y me lleve al camino de la salvación, porque si sí, tu amor no sé vivir.
3: Ay, ya tenía rato que no escuchaba esa rola. Ay, la, ay, pues, hombre. Ay, Jesús del huerto. Saludos a la prima Lupis. Ay, Dios mío santo. Es que anoche... Me mi tarde, estoy bien cansado. Ay, bien cansado. Dice Daniela Canales que le manda saludos a su esposo David. Saludos a su esposo David. Mhm. Uh -huh. ¿En dónde nos escuchan? Díganos ahí a dónde nos escuchan. Eh, eh, pues sí, que nos digan dónde, porque si no... Si no, ¿cómo hice es eso? ¿Cómo hice es eso? Bueno, señores, este, Ahorita no tenemos preocupación porque ya... La otra estación... Levántate, católico, no se levanta. ¿no? A, ver si nos, a ver si no se enojan al rato, tú... Sí, van a decir, ay, ay, nomás nos está quemando, hombre, ¿por qué nos quemas? No, no lo estoy quemando, pues nada más es. <risa> ay, Dios mío, bueno, pues es que quién sabe cómo estará la situación, ¿eh? Bueno, pues espero que estén bien. Espero que estén recate bien, hombre. Ey. Sí, 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 sí. Ándele. Sobres. 23 minutos después de la hora.
7: hasta lo más profundo de tu ser.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 10, versículos del 13 al 16. Dice así. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y sentados en ceniza. Pero en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, hermanos que seamos miserables como lo quieres tú enseñando a los
3: hombres
2: el fuego de tu amor
3: José... hoy toca el evangelio de las ciudades incrédulas, malagradecidas y a veces muy exigentes esto se parece también a muchos de nosotros algunas veces, no me vas a dejar mentir nos creemos merecedores de todo o has de conocer personas que tienen esta postura o actitud no solo somos malagradecidos sino que de alguna manera nos volvemos exigentes no sé decir si en el pasado era peor o era menos, pero el mundo en el que estamos viviendo pareciera ser un mundo de derechos y todos nos creemos con derecho a todo. Exigimos a la sociedad, exigimos a los que nos dirigen, exigimos a cualquiera que se nos presente por delante porque, como decimos, tenemos derecho. Y hasta cuando alguien gratuita y generosamente nos ofrece algo, ...simplemente porque le apetece o porque esa es su manera de, de actuar, de ser una persona generosa o altruista... ...nos llegamos a creer incluso que aquello que nos ofrecen es un derecho que nosotros tenemos... ...cuando eso que la otra persona nos está dando sale del corazón. Ciertamente no es que no tengamos derechos o que no debemos de pedir esos derechos... El problema es el abuso. A veces nos creemos con tanto derecho hasta de reclamarle a Jesús o de reclamarle a Dios. Pocas veces vemos en el Evangelio a Jesús quejarse de la respuesta negativa de la gente a su predicación. Hoy en el Evangelio está Jesús reprochando a las personas, a la gente de estas ciudades de Corazín de Bethsaida que son lugares cercanos a Cafarnaún y que formaban parte de aquellas aldeas y lugares por donde Jesús predicaba habitualmente recorriendo Galilea. Allí ha realizado muchos milagros, pero de nada ha servido, o si ha servido, ha sido muy poco, porque pues, la gente solamente busca los milagros. No han querido aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador, ante estas Imágenes que nos presenta el Evangelio. Cada uno debe de pensar en la historia personal de cada quien. Esa historia que a lo mejor solo nosotros conocemos. Y nos hemos dado cuenta cuántas cosas buenas ha hecho Dios por nosotros. Y aún así le seguimos midiendo la entrega. Seguimos midiendo nuestros pasos para acercarnos a Él. Nos cuesta reconocer cuánto bueno hemos recibido de Dios. Así también nos cuesta reconocer Cuánto bueno hemos recibido de los demás Y algunas veces parece que ni nos damos cuenta Si trabajáramos más en este sentido Reconociendo lo que recibimos con humildad También podríamos aprender a ser agradecidos Podríamos aprender nosotros a ser generosos con los demás Es algo que debemos de estar constantemente actualizando Aprender a valorar el granito de arena que pone otra persona, aprender a valorar lo que recibimos y también de esa manera ser generosos para poner de forma desprendida, solidaria, lo que tenemos, lo que otros nos han compartido, no ser egoístas. Dios nos da muchas cosas y nos las da para que las compartamos. Y tener presente ese principio bíblico, principio evangélico. En la medida que compartimos lo que recibimos, no nos empobrecemos, nos enriquecemos porque aquello de lo que damos se multiplica. Un generoso nunca estará desprotegido y abandonado porque siempre tendrá alguien con quien estableció una conexión y ahora se encuentra... En una deuda de caridad. Y no es que se hagan las cosas para que los demás respondan. Pero el que es generoso siembra generosidad y cosecha generosidad. Ley de vida y también un principio bíblico. Gálatas capítulo 6 versículo 7 así dice. Lo que se siembra se cosecha. No esperemos a que Dios también nos reproche en la cara lo malagradecidos. ¿Qué hemos ido con él? Mira, por ahí me puse a investigar lo que son las conductas de una persona malagradecida. Y es que si somos malagradecidos con Dios, lo vamos a hacer con cualquier persona que está a nuestro alrededor. Un individuo malagradecido siempre está en necesidad. La gente que no está agradecida con nada, siempre requiere algún tipo de asistencia. Porque hasta eso, el malagradecido vive dependiendo siempre de los demás. Conducta número dos del malagradecido. La gente malagradecida no dispone de tiempo para los demás, a menos de que necesite algo. Necesitan algo de ti esos malagradecidos y te hablan de buen modo, con una sonrisa. Y uno también debe ser abusado para distinguir ese tipo de gente malagradecida. Y tener cuidado de nosotros no comportarnos así. Porque tarde o temprano se cosecha lo que sembramos. Nunca te mandan un mensaje. Y el día que te mandan un mensaje. Sí, primero te preguntan. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ya uno empieza a olérselas y decir, ah, este nunca me habla, o esta nunca me habla. Algo ha de querer. ¿Qué quieres? ¿Cómo? No, no, solamente hablaba para saludar. ¿De cuando acá tan amable? ¿De cuándo acá tan atento? Número tres, la gente que no es agradecida espera siempre que le ayudes, porque pareciera ser que es una obligación, y si no le ayudas, Incluso te lo va a echar en cara Y si es que te ayudó Una sola vez Hace mucho tiempo Con eso bastará para siempre Estarte reprochando El malagradecido tiene Mala memoria Para con las cosas en que se les ayuda Pero tienen Una magnífica memoria Para las pocas cosas que han hecho Y lo han hecho Para agarrarse de ahí Y siempre estar exigiendo Número 4. la persona malagradecida siempre es demasiado soberbia, orgullosa y egoísta, porque el planeta entero gira en torno a ellos y uno tiene que estar disponible a su tiempo, tiene que estar disponible a la forma que lo pide, porque si no se enoja, mira que en ocasiones a mí me ha tocado, te manda un mensaje la persona, Tarda unos cuantos días uno en responder porque no siempre estamos metidos en el celular. O a veces queremos responderle con aquella calma. Y entonces el malagradecido se enoja. Le regresas el mensaje y ya nada más te aparece que lo has enviado pero que no le llega. Ni le llegará porque te ha bloqueado. La persona malagradecida... Quiere que le respondas en su horario y a su manera Y si no, te bloquea No hay comprensión, no hay caridad El individuo malagradecido comúnmente muerde la mano que le alimenta Ese es el número 5 Y no solamente muerde la mano del que lo alimenta En ocasiones hasta lo agrede, lo difama y le levanta falsos Una persona ...que es malagradecida... ...poco a poco... ...se va quedando sola... ...y lo que ya mencionamos... ...si es malagradecido... ...nunca va a estar... ...satisfecho o satisfecha... ...con lo que recibe... ...si bien... ...será más fácil distinguir a un malagradecido... ...hay que... ...distinguir si en nosotros... ...existe ese tipo de comportamiento... ...y más que ser malagradecidos... Hay que ser agradecidos. Ser una persona agradecida es tener una buena actitud ante la vida. Agradecer es muestra de que eres humilde. Además, demuestra que eres consciente de tu necesidad, de tu fragilidad en cualquier momento de la vida. Vivimos en una sociedad que se interrelaciona, que se necesita. Muchas veces las personas... Hacen cosas que sin querer nos benefician de una o de otra manera. Cuando eres agradecido tendrás muchos beneficios y sin duda bendiciones de parte de Dios. Ser agradecido te hace feliz, te hace disfrutar lo que haces y lo que das. Cuando también somos agradecidos fortalecemos relaciones. Las otras personas notarán tu buen corazón. E incluso neurológicamente, lo dicen los psicólogos, los neurólogos, cuando eres agradecido, desarrollas una actitud positiva y al mismo tiempo te hace consciente de lo que te rodea, de las necesidades de los demás, porque como eres agradecido, buscas siempre tender la mano a las personas en forma de agradecimiento. Agradezcamos a Dios por un día más de vida. Agradezcamos a Dios por la salud. Agradezcamos a Dios por por la comida que llega a nuestra mesa. Agradezcamos a Dios por la familia, por los amigos, por los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces somos exigentes con los milagros y queremos cosas extraordinarias, cuando lo ordinario ni siquiera lo valoramos porque no lo agradecemos. En la medida que tendamos a ser agradecidos con lo poco que tenemos, Vamos a llegar a saborear lo mejor A saberlo disfrutar Que el Espíritu Santo nos ilumine Y nosotros nos dejemos iluminar por Él Para no despreciar tantas cosas buenas que nos regala Pero sobre todo, convertirnos a Él El ser agradecidos con Dios Corresponde a nuestra conversión Cuánto me
2: amas Jesús amor, moriste para salvarme.
9: Cuando me amas Jesús, es tan bello
2: tu amor, viniste a redimirme. Todo en ti es amor, no, no merezco, merezco tan perfecto.
5: I'm mm -hmm.
3: Tan bello tu amor. Nos ponemos ante la presencia de Dios para agradecerle por todo lo que nos ha dado, por lo que nos ha quitado y por lo que nos va a dar. Hoy me dispongo a estar en tu presencia con un corazón agradecido, lleno de gozo y rebosante de pensamientos agradables a ti, mi único y verdadero Señor. Hoy mi alma te bendice, mi Dios, porque no hay nadie más fiel que Tú. Amado Padre, gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque, a pesar de las dificultades, Tú me ayudas a salir adelante, cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Gracias, oh bendito Señor, por todos y cada uno de mis seres queridos, por mi familia, mis amigos, por cada una de las personas que me rodean y también gracias Señor por cada una de aquellas personas que quieren verme caer, pues es a través de ellas que me doy cuenta que Tú nunca me abandonas, que siempre estás a mi lado protegiéndome de toda envidia y apartándome de todo mal. Gracias a ti, bendito Señor, por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida. Gracias por todo lo bueno que ha llegado a mí, pues si no fuera por tu grandeza y tu poder, ninguna de esas cosas habría sucedido. Gracias porque con cada una de las bendiciones que me has regalado, me he despojado de la tristeza y desesperanza, sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado gracias también Dios de amor por todo aquello que has arrebatado de mi vida por quitarme todas aquellas cosas que no me edifican que no me ayudan a seguir creciendo gracias por quitar de mi lado a las personas que me hacían daño porque aunque al principio fue doloroso comprenderlo luego supe que tus planes para mí eran mejores ayúdame a entender tus designios de amor. Ayúdame a entender tus bendiciones. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, lléname de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio para no despreciar tantas cosas buenas que nos regala, pero sobre todo, convertirnos a Él. El ser agradecidos con Dios corresponde a nuestra conversión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. ¡Vayamos a vivir el Evangelio!
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos
1: Con nuestra programación estás en radio emisora católica de los misioneros servidores de la palabra
2: desde agosto del año 2009
6: aquí está radio cepa y seguirá estando hasta que dios
7: En agosto 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias, y gracias a ti Radio sepa. Una radio que formaba e informaba
8: Católica Santa Teresita y su pequeño camino Hacia la santidad
10: Si que voy a suplicar clemencia Estáis muy equivocados No tengo miedo a la muerte A ver si os enteráis de una vez Yo soy Juana de Arco
11: ¿Qué haces? ¿Por qué te has disfrazado así?
10: Soy Juana de Arco La santa más grande de todos los tiempos La más valiente Nadie podrá conmigo Porque no tengo miedo de nada Cuando sea mayor Seré una gran santa Santa Sara Y saldré en los periódicos Y todo el mundo hablará de mí Escribirán mi historia La historia de Sara La valiente
11: Así que serás una gran santa, ¿eh? Como Juana de Arco pues para llegar a ser tan santa... ...puedes empezar por recoger y ordenar tu habitación. Eso no es nada heroico. ¿Te estás riendo de mí? No, qué va. ¿Sabes quién fue Santa Teresita del Niño Jesús? Me suena, pero no estoy segura. Pues fue una gran santa también. El Papa Juan Pablo II la llamó... ...la santa más grande de la época moderna. ¿De veras? Sí... Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona de los misioneros, nada menos. Vaya. ¿Y sabes por qué fue tan santa? Porque descubrió un pequeño camino hacia la santidad. Buscar a Dios en las cosas pequeñas. ¿Cosas como ordenar mi habitación? Sí, por ejemplo. Santa Teresita... Nos enseñó que se puede ser muy santo y llegar al cielo a través de las cosas pequeñas de cada día Verás, Teresa nació en una familia muy católica Sus padres le enseñaron a rezar desde pequeña A veces iba a pescar con su padre Y mientras él pescaba, Teresa se retiraba a rezar un poquito Le gustaba quedarse a solas con Dios La madre de Teresa murió cuando ella tenía solo cuatro años La pobre sufrió mucho y la echaba de menos Así que su hermana Paulina, que era mucho mayor que ella, hizo el papel de mamá Voy a entrar en el Carmelo
12: ¿Vas a hacerte monja, Paulina? Sí,
11: lo he decidido
12: y Teresa, desde que murió mamá tú has sido como su segunda madre
11: Teresa estará bien porque tú cuidarás de ella ¿Me lo prometes?
12: Claro, pero cuando se entere la pequeña seguro que se pone muy triste
10: ¿Es verdad que me vas a dejar?
3: Oh, pequeña
10: ¿Quién será ahora
13: mi mamá?
11: Cariño, María te cuidará mejor que yo
10: no quiero que te hagas monja No quiero que te
11: vayas Teresa, yo quiero ofrecer toda mi vida a Dios Estar en el Carmelo es como estar en el cielo Muy cerca de Dios Rezaré por ti todos los días Estaré junto a ti, aunque no puedas verme Yo quiero
13: ir contigo
11: Oh, pequeña, tú no puedes venir ahora Eres muy joven todavía
10: Creceré muy rápido
11: Desde ese momento Teresa decidió que quería ser monja el resto de su vida ¿Para estar con su hermana Paulina? No, para estar muy cerca de Dios Ella estaba convencida De que el Carmelo Era el desierto donde Dios quería que ella también fuera a esconderse Pero a mí no me
10: gusta esconderme Yo quiero ser como Juana de Arco No quiero estar encerrada en un
11: convento <risa> Lo importante es querer a Dios. Da igual si estás viviendo en un convento o si eres presidente del país. Pero deja que te siga contando la historia. Verás, Teresa era la niña mimada de la familia. Todos la trataban con mucho cariño y ella se dejaba querer. Hasta que ocurrió una cosa en la noche de Navidad. ¿Qué pasó? La Navidad era muy especial para Teresa. Era una época mágica y muy bonita Para mí también, me encanta la Navidad Pues Teresa dejó su zapato junto a la chimenea para ser llenado de regalos como siempre Y luego subió a su habitación para cambiarse de ropa para cenar Pero cuando iba subiendo las escaleras oyó la voz de su padre
8: Estoy agotado, menos mal que estas Navidades son las últimas
12: pero papá, a Teresa le hace mucha ilusión decorar la casa Poner el zapato en la chimenea
8: Hija, estoy muy cansado Teresa ya es mayor para estas cosas Seguro que lo comprende
12: te va a oír.
13: No me importa que me oiga.
12: ¿No te importa? Papá se pondrá muy triste si te ve llorando la noche de Navidad. A él no le gusta la Navidad. Claro que le gusta. Es que echa de menos a mamá y está cansado. Eso
13: es todo. Yo también la echo de menos.
12: Oye, así no puedes ir a cenar. Quédate en tu habitación. Diré que te encuentras mal. Si vas a cenar triste, los demás también se pondrán tristes. Yo no quiero estar triste, pero... Hazlo por los demás. Hoy están todos alegres. No les estropees la cena, por favor.
13: Iré a cenar. ¿Estás segura? Sí. Papá tiene razón Ya no soy una niña Me lavaré la cara y estaré sonriente
10: ¿Estás segura? Te lo prometo
11: En ese momento Teresa se dio cuenta de que era necesario olvidarse de sí misma Para gustar a los demás Pero Teresa estaba triste Sí Estamos tristes cuando pensamos en nosotros mismos Cuando estamos todo el tiempo pensando Estoy triste o estoy cansada Pero cuando pensamos en los demás Se nos quitan todas nuestras penas Y estamos alegres Porque procuramos hacer felices a quienes nos rodean Teresa decidió pensar en los demás Especialmente en los que más necesitan la ayuda de Dios
4: ¡Extra, extra! Asesino condenado a muerte Esta tarde será ejecutado Extra Lean la sentencia del asesino Esta tarde pagará sus crímenes con la muerte Señor,
13: te pido de corazón que ese hombre se convierta Por favor, no dejes que vaya al infierno Haz que se arrepienta de sus pecados y se confiese, por favor Me da mucha pena dame una señal para saber que has escuchado mi oración señor tú eres bueno ayúdale a arrepentirse antes de morir
11: teresa rezó mucho por aquel hombre no le conocía de nada pero le daba mucha pena que se condenara para siempre
4: extra extra lean la historia del asesino arrepentido el asesino pidió un crucifijo y lo besó dos veces El reo se confesó y murió en paz con Dios Lean toda la historia en el diario de la mañana
13: Gracias, señor Desde hoy sé que quiero ser monja para ofrecerte toda mi vida para salvar a los pecadores Sé que siempre me escuchas Gracias, Dios mío
11: Vaya, la oración tiene mucho poder, ¿verdad? Pues claro, ¿qué creías? La oración llega a Dios y Dios lo puede todo ¿Y Dios siempre me escucha? Sí, Dios siempre nos escucha y especialmente a los niños Vaya Pues verás, Teresa quería entrar en el Carmelo Que era un convento que había en Lisio pero no le admitieron porque tenía solo 15 años ¿Y sabes lo que hizo? Se fue a Roma a pedir al Papa que hablara con su obispo para que la admitieran
10: ¡A Roma!
11: Así es ¡Qué valiente! Tenía muchas ganas de entrar en el convento El Papa le dijo que tenía que hacer caso a su obispo Teresa se quedó un poco triste Pero luego se puso muy contenta porque pensó que esa era la voluntad de Dios Al cabo de poco tiempo, el obispo autorizó su entrada en el Carmelo Aunque era muy joven
10: Le dejó entrar tan joven porque Teresa se lo pidió muchas veces,
11: ¿no es así? Claro, el obispo se dio cuenta de que, aunque Teresa era muy joven Tenía muy claro que su vocación era entrar en el Carmelo y ser monja para siempre Papá, dame tu
13: bendición
8: yo te bendigo, hija mía. Yo te bendigo.
13: Señor, he venido para ofrecerte mi vida entera. Quiero ofrecerte cada momento de mi vida para salvar las almas. Y sobre todo, para rezar por los sacerdotes.
11: Teresa estaba todo el día sirviendo a las demás monjas ayudándoles en las labores del convento la hermana encargada de la sacristía la llamaba cariñosamente así sea
10: ¿Llamaba a Teresa
11: así sea? sí porque Teresa siempre estaba dispuesta a obedecer lo que le dijeran aquel invierno fue muy duro tres hermanas murieron y la mayoría estaban enfermas en cama. Teresa y otras dos monjas se encargaban de todo. Atendían a las hermanas enfermas, hacían la comida, lavaban la ropa.
10: ¿Y por eso fue santa? ¿Solo haciendo esas pequeñas cosas?
11: Ese es el pequeño camino hacia la santidad que descubrió Teresa Se dio cuenta de que Dios estaba detrás de cada hermana enferma De cada sábana que lavaba De cada patata que pelaba
10: Pero yo creía que los grandes santos habían hecho cosas heroicas
11: Ofrecer a Dios las cosas pequeñas que hacemos cada día también es heroico Jesús, quiero ser una gran santa porque te quiero mucho
13: Pero sé que soy muy poca cosa quisiera ser misionera en todos los países del mundo pero estoy viviendo en el Carmelo ¿cómo puedo hacer eso sin salir del convento?
11: entonces descubrió que lo importante no es llevar la cuenta de los actos buenos sino dejar que sea Dios quien haga todo abandonarse en sus manos de ese modo si sabemos que no tenemos nada Dios pondrá todo y actuará a través de nosotros Teresa pensaba Como
13: soy muy poca cosa No tengo nada importante que ofrecer a Dios Así que haré por amor todas las cosas pequeñas que hago durante el día Incluso pelar patatas Y si ofrezco esas cosas a Dios Será Dios mismo quien las haga
11: Ese es el pequeño camino a la santidad Debo aceptarme como soy Con todas mis imperfecciones Y Dios me dirá Si alguien es pequeño, que venga a mí Lo importante es hacer todo por amor a Dios Todas nuestras buenas obras No valen nada si no las hacemos por amor
10: ¿Y qué significa hacerlas por amor?
11: Pues hacerlas Porque queremos a los demás como los quiere Dios por eso, un día Teresa encontró su verdadera vocación Mi vocación es el amor Que los demás vean en mí el amor que les tiene Dios Y que yo vea a Dios en los demás
10: Pero eso es muy difícil porque Dios nos quiere muchísimo Nos quiere más que todas las madres y padres del mundo
11: Sí, pero te enseñaré un truco ¿Un truco? Así es El truco es ver a Jesús en los demás Vaya Tratar a los demás como si fueran el mismo Jesús Había una monja que le caía especialmente mal a Teresa Tenía un carácter muy difícil y Teresa no podía soportarla Entonces decidió tratarla como si fuera el mismo Jesús
12: Gracias, hermana Teresa De nada Hermana, quisiera preguntarle por qué me sonríe siempre que me ve
13: ¿Le caigo especialmente bien? Es que me
11: alegro mucho de verla, hermana la verdad es que Teresa veía a Jesús en aquella hermana Por eso se esforzaba por agradarla Aunque le cayera mal
10: Es como la pesada de Paula Que siempre quiere jugar conmigo Me cae fatal Es una presumida Se cree la más guapa de la clase Y eso me revienta Por eso siempre me invento excusas Para no quedar con ella
11: Bueno, hija Tal vez hayas aprendido algo de Santa Teresita del Niño Jesús.
10: Es cierto, mamá. Voy a llamarla. ¿Paula? Estaba pensando si te apetece quedar esta tarde para jugar. ¿Sí? Entonces quedamos en mi casa. Vale, nos vemos a las 5. De nada, somos amigas, ¿no? Adiós.
11: Me parece muy bonito lo que has hecho.
10: Se ha quedado impresionada porque nunca la llamó para jugar. De hecho, creo que soy su única amiga, porque las demás tampoco la soportan. Se ha puesto contentísima.
11: le encargaron rezar por varios misioneros que se marchaban a las misiones de África y Asia Teresa rezaba muchísimo por ellos y ofrecía a Dios pequeños sacrificios les escribía con frecuencia ella también quería ser misionera lo deseaba tanto que no se hubiera conformado con ir a un solo país ella hubiera querido ir a todos los países del mundo pero eso era imposible porque estaba viviendo en aquel convento de clausura Y ¿sabes una cosa? Rezó y ofreció tantos sacrificios por los misioneros Que después de su muerte fue proclamada patrona de las misiones ¿Patrona de las
10: misiones? Pero si no fue nunca ninguna misión
11: Ya, pero la oración y los sacrificios son lo más importante para cualquier misión La oración es como el motor de los misioneros Por eso, Teresa aunque estuviera encerrada en un convento fue un gran motor para las misiones pues yo aunque sea pequeña y
10: esté en casa puedo hacer muchas cosas grandes para la iglesia y para el mundo
11: así es no necesitas irte lejos para ayudar a los demás incluso puedo ayudar a gente que ni siquiera conozco basta con rezar no eso es la oración llega a todo el mundo es como si de ti saliera un rayo de luz tan intenso que iluminara todo el planeta ¡Vaya! Teresa enfermó de tuberculosis y sufrió mucho Tosía sin parar y soportaba grandes dolores
13: ¿Sabes, Paulina? La vida no es triste, sino muy alegre porque todo lo que pasa es la voluntad de Dios yo quiero estar enferma toda mi vida Si eso agrada al Señor Solo quiero lo que Dios quiera
0: ¿Cómo está?
11: Se está muriendo, madre todas las puertas Paulina pensó que esas mismas palabras estaría diciendo Jesús a sus ángeles en ese mismo momento abrid las puertas del cielo para que entre Teresita
10: ¿Sabes mamá? Todas las mañanas ordenaré mi habitación antes de ir al colegio y ofreceré a Dios ese pequeño sacrificio como hacía Santa Teresita
11: Estoy muy contenta, hija y seguro que Jesús también estará feliz viéndote. <risa> Buenas noches. Buenas noches, mamá.
4: ¿Qué tal? Estoy agotado. Ha sido un día de muchísimo trabajo.
11: ¿Quieres que te traiga algo de cenar?
4: Gracias. Pero ahora solo necesito descansar. Creo que no podría levantarme ni con una palanca.
11: ¿Sabes? Le he contado a Sara la historia de Santa Teresita del niño Jesús y su pequeño camino hacia la santidad
4: Qué bien, cariño Creo que nosotros deberíamos darles ejemplo en las pequeñas cosas que hacemos por ellos
11: Tienes razón Así verán como tú y yo caminamos por ese pequeño caminito de
3: santidad
13: Papá, no tengo sueño ¿Ah, no? No puedo dormir, me aburro
3: Está bien,
8: campeón. Subiré contigo.
13: ¿Y te quedarás un ratito conmigo?
8: Vale. ¿Y
13: me contarás un cuento?
8: Eso está hecho.
13: ¡Bien! Quiero el cuento de los enanos que trabajaban en una mina de diamantes. Y luego vino un ogro. Y luego...
4: Está bien, está bien. Te contaré ese cuento.
10: gusta escuchar mucho no, no sepa
7: queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinoza los Monteros y quisiera invitarlos a que no falten a la marcha que vamos a tener el próximo 3 de octubre a las 11 de la mañana en Ciudad de México, saliendo desde el Auditorio Nacional hasta el Ángel de la Independencia para defender el derecho a la vida. No se trata de meter a ninguna mujer a la cárcel, se trata de luchar y de salvar las dos vidas. Decía Santa Teresa de Calcuta. El aborto es una decisión tan miserable que un niño tiene que morir para que tú vivas como quieras. Si eres católico, si eres cristiano, si eres un hombre o una mujer de buena voluntad, si eres guadalupano, no puedes faltar a la marcha. Defendamos las dos vidas. Que Dios nos bendiga. De agosto del 2009 comenzamos a transmitir. Gracias a Dios y gracias a ti. Radio sepa
8: una radio que formaba e informaba.
2: Siempre iré tras de ti, seguiré tus pasos al caminar, eres mi fuerza, lo que necesito
3: después de la hora 16 después de la hora gracias por estar ahí conectados con nosotros eh, sí sí, sí, esa um, radionovela que pusimos sí es una caricatura um, sí, pero no, so, es de un es de una, de un, de un canal español Sí. miren ustedes pueden buscar si quieren ese tipo de vidas de santos para niños les voy a recomendar el canal que lo acabo de encontrar por aquí el canal se llama Radio Seminario entonces Búsquenlo por ahí. Se llama Radio Seminario. Y ahí están un montón de... De... De historias para niños. Eh, bueno, no tiene muchas. Dejen mirar su canal en YouTube. Espérenme. Bueno, miren, mmm, pareciera ser que en su inicio ese canal subía otras cosas y ahí están cosas que no tienen que ver con la fe, pero pues quién sabe, pero ese canal que se llama Radio Seminario... Ahí, ahí van a encontrar muchas teno, telen, radionovelas para niños Que si en YouTube, si en YouTube busquen Radio Seminario y van a encontrar eh, estas, por ejemplo, tienen la de Santa Catalina de Siena, Santo Domingo de Guzmán, Santa Clara de Asís, Santa Catalina Loburé, eh, de San José, tienen la de Santo Domingo Sabio, la de Santa Rosa de Lima, Santo Tomás Moro, San Luis Comonfort San Antonio de Padua, Santa Rita de Casia, Santa Eri San Juan Bosco, San Giorgio Frasati. Eh, pero creo que Pier Giorgio es todavía apenas eh, Beato, ¿no? Santa Teresa de Jesús la Grande, San Maximiliano Colve, San Benito, Santa Margarita, San Pío de Pietrichina, el cura de Ar, Santa Teresa de Niño Jesús, bueno, fue la que miramos ahorita, ¿verdad? San Martín de Porres también, eh, San Francisco de Asís, Santa Jolcina Gowalska, y, y esas son todas. Las demás, pues no, no esas son las como historietas. Búsquenlas sí. Ahí está en el canal de YouTube, ahí, ahí fue donde yo encontré todas esas. No sé si haya otros canales católicos donde las hayan resubido pero este ahí se los viejo la
9: que nos dio el amor
3: les doy en, Ahí fue donde yo encontré esas, ¿sabes? Porque es que, miren, me revuelven porque les estoy diciendo el canal donde yo las encontré todas las que les dije. Y, y unos me dicen, no, que, que en este otro canal, ¿no? Bueno, no sé en cuántos otros canales más. Pero el canal que yo encontré donde descargué este audio de Santa Teresita que pusimos hace rato, que es como una novela para niños, una novela, radionovela, pero es con dibujos animados donde se presenta la vida del santo es el canal de YouTube, se llama Radio Seminario, Radio Seminario, así se llama el canal de YouTube para que si ustedes quieren ponerle eh, caricaturas a sus niños de vidas de santos, Ahí están todas las que les dije y tienen más videos, pero esos videos pues nada que ver de así de, de vida de santos o de caricatura. Ahí les va, one more time, Radio Seminario. Radio Seminario ahí van a encontrar, son dibujos, son dibujos y pues bueno, sí, ciertamente el, la voz es de España, bueno, es el castellano, es el castellano, ok, Radio Seminario, así se llama el canal silencio de mujer. Ya los que quieran ahí mirar esos videos, pues métanse a YouTube Y ahí busquen ese canal que se llama Radio Seminario Y pues vean los videos Yo yo, yo ni miré los videos Pero son dibujos animados Yo nomás descargué el audio Y. ¡Sobres! ¡Sobres! Búsquenlo, Radio, Seminario El Canal, ok? Sí, porque ya me están diciendo acá, ¿y cuánto dura cada.? Oiga y todos los videos, este, duran lo mismo. De eh, letrana, vayan ahí al canal Radio Seminario. Radio Seminario, ¿sí ¿se llama el canal? Y listo. All right. All right. No es, ay, se me fue las cabras ahí. No es, no, no es barrera la enfermedad. de la enfermedad. Ay.
0: Ya sabes, ahora cantan como nunca.
3: Yo pienso, así por lo poquito que miré, yo pienso que esas eh, historias en caricatura de vidas de santos pueden ayudarles a sus niños, a sus chamacos. Yo Mientras me fui a echarle algo a la tripa Pero acá me dicen que sí les gustó La La historia para niños De Santa Teresita Pues miren voy a descargar los audios Así yo voy a descargar los audios De esas y las voy a ir poniendo De vez en cuando por ahí Yo yo pienso que las vamos, La voy a poner ahorita en el Telegram eh, Sí, pues vamos a ponerla ahí en el Telegram La radionovela del... Para que la... Pues la escuchen Sí, pues... La vamos a poner ahí en este... ¡En este momento! La ponemos ahí en el Telegram Pues para que... Por los que quieran escucharla Pues la escuchen Y y listo. Es más, déjame también compartir lo que fue lo de las malas palabras en, en el del evangelio porque es necesario justo. Listos. Sobres, ya estufas. Ya. Ahí está. Lo que dice la Biblia sobre las malas palabras o groserías. Bueno, pero también vamos a compartir este. La Radio, radio Nuvila. A Ahí está. Listo, para que la escuchen cuando gusten, quieran y manden. ¡Ay, ah, me cansé! Buzón de voz de Radio Sepa Al número de California Área 323-247-7104 Habla y deja tu mensaje Di tu nombre donde nos escuchas 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. Preguntan que cuál es el número de Telegram. No, es que si ustedes ya descargaron Telegram, pónganle arroba. Modesto Lule y así van a encontrar y así van a encontrar el canal y no hay en este caso en Telegram yo ya les he dicho por qué yo prefiero y recomiendo más Telegram que otros entonces más pongan ahí arroba Modesto Lule y listo Ahí se encuentra y ahí ya acabo de subir la radionovela. Para los que no tienen Telegram, pues busquen ahí en el YouTube y pues sí, sí. Pues, sí pues. Voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad.
2: Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. No hay nadie que me pueda detener, tú me amarás En esa vida sin igual Me llenarás con todo tu amor Y verás que no hay nadie que te ame más que yo Tú serás mi sol tu
4: por siempre en mi interior me guiarás Día a día eres mi alegría Paso a paso en tu palabra descubrí de que me amas El verano a nacer estará En cada corazón que lo deje llegar Su voz será la fuerza para
2: vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño para alcanzar Alas de libertad Suelo perdido, voy buscando un suelo querido, solo sueño por alcanzar alas de libertad. Es hora de marchar, mira que es tiempo de mostrar lo que el padre. Dejó de enseñanza, es hora de continuar por el camino de la verdad y su palabra siempre llevar. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido Solo sueño como alcanzar alas de libertad Voy buscando un sueño perdido ya no un sueño querido, solo sueño con alcanzar a las de libertad. Me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás. Voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me, pa me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, pa Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás.
3: Acabo de utilizar la inteligencia artificial Y la vez pasada que les expliqué un poquito más Sobre esto de la inteligencia artificial Pues no faltó quien me reclamo. ¿Cómo te atreves a decir que eso es inteligencia artificial? ¡No es inteligencia! Es la forma de catalogar al, a la for al a la realización virtual de cierto proyecto cuando solamente se le da una indicación y todo ya si ustedes quieren ahí ponerse a discutir lo semántico que yo no sé verdad si incluso estas personas que me reclamaron que no se tenía que decir inteligencia artificial, que porque no era inteligencia, que la inteligencia nada más los seres humanos. Pues ese es un problema de semántica. Y en su caso no sé si las personas que me reclamaron pues saben de semántica. No sé, no sé si saben qué es semántica. Pero lo cierto es que se le dice inteligencia artificial a todo aquello que por medio de robots ...o por medio de artilugios... ...técnicos... ...o electrónicos... ...realizan una función... ...solamente con... ...darle una indicación y realizan toda una función... ...así se le dice... ...entonces este... pues ...entonces acabo de... Eh, ...activar la inteligencia artificial... ...para que me grabara esto... ...con su voz... ...y miren... ...este es el resultado ¿verdad?... Pero sí, muchas veces nuestras discusiones podrían estar en no saber escuchar, en no interpretar correctamente o desconocimiento de la semántica con relación a las palabras que pronunciamos. ¿Qué semántica? búsquenle ahí en el internet. Miren, esto fue lo que realicé con la inteligencia artificial.
14: Hoy se inicia el mes del Santo Rosario Este primero de octubre la iglesia inicia la celebración del mes del Santo Rosario Una oración querida por muchos santos a lo largo de la historia Y que fue difundida por Santo Domingo de Guzmán por petición de la Santísima Virgen María Según cuenta la historia en la antigüedad romanos y griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses, como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra, rosario, significa, corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que marchaban al Coliseo Romano para ser martirizadas, llevaban sobre sus cabezas coronas de rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones para ir al encuentro de Dios. Estas rosas eran recogidas en las noches por los cristianos, quienes recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso de las mártires. La iglesia recomendó rezar este rosario recitando los 150 salmos de David, sin embargo, esto solo la seguían las personas cultas, pero no la mayoría de los fieles. Ante esto, se sugirió que quienes no supieran leer, reemplazaran los salmos por 150 avemarías divididas en 15 decenas. A este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. Siglos después, específicamente en 1208, se cuenta que la misma Virgen María enseñó a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, Dominicos, el rezo del Rosario. El santo español se encontraba entonces en el sur de Francia luchando contra la herejía albigense. Un día, en la capilla que estaba en Proguille, le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando casi nada. La Virgen se le apareció sosteniendo un rosario y le enseñó a recitarlo. Luego le pidió que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Santo Domingo de Guzmán salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito porque muchos albigenses volvieron a la fe católica. Años después, el 7 de octubre de 1571, Tuvo lugar la batalla naval de Lepanto, cuando la cristiandad era amenazada por los turcos. Ante el inminente peligro, el Papa Sampío V pidió días antes a los fieles que rezaran el rosario pidiendo por las fuerzas cristianas. Cuenta la historia que el pontífice estaba en Roma despachando asuntos cuando de pronto se levantó y anunció que sabía que la flota cristiana había triunfado. Ordenó el toque de campanas y una procesión. Días más tarde llegaron los mensajeros con la noticia de la victoria. Posteriormente, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre. Un año más tarde, Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que se celebrase el primer domingo de octubre, día en que se había ganado la batalla. Actualmente se celebra la fiesta del Rosario el 7 de octubre y algunos dominicos siguen celebrándola el primer domingo del mes. Durante siglos los fieles rezaron el Rosario dividido en 15 misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos. Sin embargo, en octubre de 2002 fue presentada la Carta Apostólica in Virginis Maria, en la que San Juan Pablo II añadió el rezo de cinco misterios luminosos, centrados en la vida pública de Jesús. El Santo Rosario ha sido la oración preferida de muchos santos y pontífices. Así, en octubre de 2016 el Papa Francisco afirmó que el Rosario es la oración que acompaña siempre mi vida, también es la oración de los sencillos y de los santos, es la oración de mi corazón.
3: Esa es la voz de la dichosa inteligencia artificial. Entonces, este, yo aquí nada más le doy un clic a un botón y dice lectura en voz alta. En una página, la página de Explorer, solamente hay que activarlo y empieza a leer. El problema es cuando encuentra los signos de lectura, pues como dos puntos o algunos otros signos que todavía no sabe leerle bien. Y, pero tengo que activar otro programa... En este caso activo un programa gratuito que se llama Audacity. Con ese programa de Audacity yo lo activo para que grabe lo que está sucediendo en el escritorio. Después que lo grabo lo guardo en MP3 y después de ahí lo paso al programa que se llama Adobe Audition. Para subirle o bajarle volumen y también para ponerle cortinillas de entrada y salida. Entonces, eso, pero sí es lo que se le llama inteligencia artificial. Pues el señor Elon Musk, este que ha hecho un montón de cosas y pues ya está en un prototipo de un robot que tú lo programas y ya ves que es el señor que sacó estos automóviles que tú puedes dormirte y ellos te llevan... Es más, con una aplicación haces que se prendan y se muevan y se vayan. Por ejemplo, si está en el estacionamiento y está lloviendo... ...y tú quieres que vaya ahí a la entrada del lugar donde estás tú... ...con la misma aplicación, le prendes y ya nada más le dices que... ...o sea, Nomás tienes que apachurrar dos, tres botoncitos... ...y el automóvil, no, no podemos decir solo, ¿verdad? Pero por la inteligencia artificial que tiene... ...se enciende y le presionan el botón y nada más ahí... Le pone la trayectoria que quiere. Y si se si atraviesa alguien, se detiene. O se echa de reversa. O, y así. Ese es el señor Elon Musk. Pues ya está siendo un. Ya está siendo un android. Androide. Ya, fulano. Y ya le empezaron a decir: Oye, y si el androide se pone rebelde, dice: No tendrá tanta fuerza física. De manera que cualquier ser humano lo podrá doblegar. Y podrá hacer funciones como servirte de comer, limpiar y pues pues sí, muy con robots y todo y todavía no nos sabemos lavar las manos porque todavía hasta hace un poco de tiempo salían comerciales y comerciales que nos decían cómo nos teníamos que lavar las manos. Ande Juicio dalis. Va a decirte que te importa. Ah, es que dijo que ya se iba, pero ya, que se fue y ya ahora ya, ya regreso, pero. ¡Ande Juicio dalis!
2: ¡Tanque con guardas oh Señor Aleluya Aleluya en la angustia
7: amigos, soy el padre Ángel Espinosa Los Monteros, y quisiera invitarlos a que no falten a la marcha que vamos a tener el próximo 3 de octubre, a las 11 de la mañana, en Ciudad de México, saliendo desde el Auditorio Nacional, hasta el Ángel de la Independencia, para defender el derecho a la vida. No se trata de meter a ninguna mujer a la cárcel, se trata de luchar y de salvar las dos vidas. Decía Santa Teresa de Calcuta, el aborto es una decisión tan miserable que un niño tiene que morir para que tú vivas como quieras. Si eres católico, si eres cristiano, si eres un hombre o una mujer de buena voluntad, si eres guadalupano, no puedes faltar a la marcha. Defendamos las dos vidas. Que Dios los bendiga.
3: Gracias, muchas gracias. Ahí te van unas frases de San Jerónimo. El día de ayer fue de San Jerónimo. La, la frase común de San Jerónimo. La ignorancia en las escrituras es ignorancia de Cristo. La ignorancia en las escrituras es la ignorancia en Cristo. Ah, mira nomás deja ver de acá qué están diciendo acá el chisme qué te qué 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 te. qué 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 te qué 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 ser ahora lo que serás de aquí en adelante. Empieza a ser ahora lo que serás de aquí en adelante. Lo que quieres llegar a ser mañana, tienes que comenzarlo a hacer hoy. El rostro es el espejo de la mente y los ojos sin hablar, confiesan los secretos del corazón. ¡Órale! ¡Esta está chida, eh! Sí, esta está chida. El rostro es el espejo de la mente. Si traemos cara de aguafiestas, de amarguetas... Los ojos, sin hablar, confiesan los secretos de la mente. Es que hay veces... Que las personas andan todas achicopaladas y tristes, ¿verdad? Sí. Otra frase. Esas son de San Jerónimo, ¿eh? Requiere tiempo buscar un amigo. Rara vez lo encontramos. Y con gran dificultad lo conservamos. ¿Ya ¿Cómo va aquella canción de esta... ¿Quién ha encontrado un amigo? Ha encontrado un tesoro. ¿Quién ha encontrado un amigo? Ha encontrado un tesoro. En vano canta la lira para el asno. En vano canta la lira para el asno. La lira, pues podría ser como el arpa, ¿no? Pues... Es como echarle perlas a los puercos. Todo debe incluir un agudo condimento de verdad. Todo debe de incluir un agudo condimento de verdad. Entonces, nada de mentiras. Mentiras, 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 mentiras. Que tus acciones no desmientan tus palabras. Para que no suceda que cuando prediques en la iglesia, alguien en su interior comente. ¿Por qué entonces tú no lo haces? <ríe> ¿Y sí? Si? ¿Y sí? Si? Ay Dios. Hace poquito alguien me daba un consejo. Y bueno, yo no soy el prototipo, pero me hago... Ustedes saben que hago el esfuerzo. Los que conocen mi diario misionero, aunque digan, ay, siempre pones lo mismo, nunca pones... Pero ustedes saben, pues, cómo, cómo llevo más o menos mi vida. Hago el esfuerzo. Pero hace poquito alguien me dio un consejo y hasta me reprendió. Y yo digo, está bien, o sea, me voy a incluso a esforzar más de lo que lo estoy haciendo, ¿no? Pero, pues, me daba un consejo sobre vida espiritual, pues, que, que la verdad esta persona no lo hace. Yo dije, yo me voy a quedar callado porque... Yo voy a agarrar lo que me sirva. Y ya. ¿no? Y entonces, yo decía por dentro... Cuando me estaba dando el consejo, dije... Hombre, está bien bueno el consejo este. Pero yo no lo veo reflejado en tu vida. Digo, y yo no estoy diciendo que todos tienen que hacer un diario misionero para conocer su vida. Pero pues bueno, es que... Hay cosas que son evidentes. O sea, para qué entrar en detalles. Tú, por ejemplo... Tú sabes muy bien qué onda con tu esposo si estás casada. Y si ya no estás, y si ya no estás con el esposo, pues por algo es, ¿no? Porque ya lo conociste bien. ¿no? En fin, en fin. Entonces que tus acciones no desmientan tus palabras. Para que no suceda que cuando prediques en la iglesia, alguien en su interior comente. Porque entonces tú no lo vives. Otra frase de San Jerónimo. Huye. Como de una peste. Del sacerdote que se dedica a los negocios. Huye del sacerdote que viniendo de la pobreza. Se ha hecho rico. Oh my wow. Déjame ponerle aquí música impactante. Déjame ver dónde está tú. ¿Sú, ¿sú? ¿Dónde está la música impactante? ¿Tú? Esa no. Déjame ver. Un tan impactante. Aquí está. Voy a leerla nuevamente. Huye como de una peste, del clérigo que se dedica a los negocios. Huye del clérigo que viniendo de la pobreza se hace rico. Huye del desconocido. Huye del cura, del clérigo desconocido que ha pasado a ser famoso. En sí, una cosa es ser famoso, otra cosa es ser popular. Ahí nosotros debemos de analizar muy bien eso. Hay sacerdotes que buscan hacerse famosos. Y hay otros que son populares por las cosas que comparten. No es su intención. No es su intención. Y quien utilice el sentido analítico entenderá esta cuestión. No porque una persona sea popular, quiere decir que esa persona buscó ser famosa. La fama es una cuestión mental. Es que eres famoso. Es que eres popular. Es conocido, ¿no? Pero busca la fama. Que es que el que busca la fama busca ser reconocido. El que busca servir y se hace popular, eso es otra cosa. Entonces el que busca ser reconocido Miren por, Les voy a poner un ejemplo De lo que está aconteciendo ahorita En los medios noticiosos eh, Cuando Cuando por ejemplo A ver Es que estoy acá leyendo los comentarios Y no sé Y no sabía el programa gratis ¿Cuál programa gratis tú? Bueno, la cuestión es esta. El <coughs> ahorita, con los, la nominación de los premios... ¿qué, ¿Son premios Billboard o los Grammys? Creo que es de los Grammys, ¿no? No me acuerdo si es de los Grammys. Pues ahorita se dio una problemática... ...con lo de los Grammys. Se dio una problemática entre ellos, ¿eh? No crees que entre el mundo. Entre ellos, porque a uno de ellos... Lo nominaron solamente creo que una o dos veces. Y dijo que iba a ser un boicot. Que porque... Que entonces invitaba al boicot, al bloqueo de ese tipo de premiaciones. Que son premiaciones del mundo, no las Grammys. Que porque pues, a él no lo habían considerado. Y entonces salió otro cantante, rapero... Obviamente, pues, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, con ninguno de los dos. Pero el otro cantante rapero dice, yo he participado, dice, y he ganado. Tú has sido muchas veces nominado y no has ganado. ¿Y sabes por qué no has ganado, compa? Porque tu música, compa, es como los hot dogs. A todos nos gustan los hot dogs, pero cuando queremos eh, comida buena, vamos a un restaurante... Donde sirven comida buena y dan... Porque a los restaurantes es a los únicos lugares donde les dan los premios Michelin. Que son los premios que se les dan a los mejores restaurantes con mejor comida. Y entonces... Eh, eso, ¿no? Ahí el problema que se dio es por la búsqueda de fama. Entonces son personas... ...que no hacen música para... ...inspirar, para... ...no, buscan música para la fama... ...y el otro le dijo... ...sí, tu música es como los... hot Dogs... ...haz música buena... ...y se puede premiar... ...solamente a los restaurantes... ...es a los que les dan premio Michelin... ...esto se los digo... ...para que entendamos... ...una cosa... ...en relación a... ...la fama... ...y el ser popular... Yo podría decir, de los sacerdotes que conozco, que están en redes sociales. Un padre Arturo Cornejo no busca ser famoso. Un padre Arturo Cornejo no busca ser famoso. Espérame tanto. ¿Cómo andamos? Todo bien. Yo considero, por ejemplo, el padre el fray Nelson Medina, tampoco busca ser famoso. Y entonces, si hay otros sacerdotes, y puede ser que hasta yo salga embarrado, ¿verdad?, que cuando nosotros... Buscamos ser famosos. No, no digo nombres de quienes. Yo sí considero, porque puedo estar pecando, ¿no? Pero sí hay veces que se nota en la intencionalidad. En los videos que se hacen. O las cosas que se hacen. Uno dice. No, busca fama. Busca fama. Ya desde que empieza alguien. Denle like, denle like. Híjole. Ya desde que empiezan, dale like, ahí, sígueme, 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 y sígueme, sígueme, y, sígueme. Y se le hace a veces un montón de promoción a las páginas y se, a veces se ocupa más tiempo en eso que del contenido. Y ahí se busca ser famoso. Pero, por ejemplo, si se, si se han dado cuenta, ahorita el padre Arturo Cornejo, en su canal de YouTube, que tiene menos tiempo, pienso yo, tiene más seguidores que Fray Nelson Medina. No es que busquen ser famosos, son populares. ¿Quién no conocerá ya ahorita al padre de Arturo Cornejo? Pues un montón. ¡Ay, es que es famoso! No, la, la fama es el querer ser reconocido. La popularidad se gana por lo que se hace, por el, eso. Y esto va con relación a lo que estamos mencionando de la frase de San Jerónimo. ...huye como de la peste del sacerdote que se dedica a los negocios... ...huye del sacerdote que viniendo de la pobreza se ha hecho rico... ...y huye del sacerdote desconocido que ha pasado a ser famoso... ...eso, ¿para qué? Entonces, la popularidad... ...hay veces que dicen... ...no, pues es que usted es bien famoso... ...pues famoso de qué, o sea... ...que se ha reconocido el padre porque... Hace evangelización, pues está bien, pero a veces ese comentario, lejos de hacer un descubrimiento de la persona a la que se señala, se descubre la persona que lo dice, así, lejos de que la persona haga el descubrimiento de la, de, a la persona que señala, se descubre la persona que lo dice. Porque pues ahí están las intenciones. Vámonos con las últimas frases porque ya nos vamos a desconectar de Facebook y de YouTube. Seguimos ahí en Radio Cepa. Dice San Jerónimo, es aún peor ser ignorante. Es aún peor ser ignorante de la ignorancia de uno. De toda la ignorancia, la peor ignorancia es ser ignorante de uno mismo. La peor ignorancia de todas es la de ser ignorante de uno mismo. Y la última frase. Qué curioso, maestro, el que con el estómago lleno diserta sobre el ayuno. Híjole. Qué curioso que aquel que tiene el estómago lleno empiece a ser reflexiones sobre el ayuno es decir qué curioso que a veces nosotros reflexionamos de algo que o no nos hemos dedicado a investigar y, o a reflexionar y todo, bueno señoras y señores con eso la dejamos ahí, le cortamos al, a la transmisión de Facebook y de Youtube y nos quedamos acá en Radio cepa así que pásenle a Radio Sepa. Radio SEPA, descarguen la aplicación o busquen en la página Radio SEPA, pónganla ahí en Google Radio SEPA y listo, Caristo.
2: A veces todo parece ya perdido, a veces se me escapó el llanto, a veces no, no, me aguanto ni a mí mismo. Pero dar un paso más, tu oportunidad, tal vez la luz se encuentra. Tus miedos a volar te ayudará Sacude y ponte a gozar. Acaricia, 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 acaricia tus sueños, no lo sé qué es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé qué es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida lucha por tus sueños, ve por ellos, no estás han vencido, hasta que ese es tu derecho, que si luchas, es tu destino. Acaricia tus sueños, no lo sé volar. Acaricia, acaricia,
5: acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé que volar. Acaricia, acaricia,
2: acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños.
4: No sé qué es volar, acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia,
5: acaricia tus sueños, no sé qué es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida.